0: Важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина в эфире Программа простыми словами И сегодня мы будем говорить о том, что очень важно для каждого человека, у которого есть зубы. Комиссия Сейма по мандатам, этики и заявлениям начала рассмотрение предложения о круглосуточной стоматологической помощи, которая будет оплачиваться государством во всех латвийских регионах. И под этой инициативой подписались более 10 тысяч жителей Латвии. Как сейчас в Латвии можно получить помощь в случае острой зубной боли, нам расскажет стоматолог Стоматологического института Рижского университета имени Паула Страденя, доктор Дарья Кисы. Дарья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
1: Давайте начнем с определения. Что такое острая зубная боль?
0: Наверное, в жизни каждого человека когда-то был период, когда нет настроения, когда все идет не так, когда не терпится боль, и это именно зубная боль, мы можем стерпеть головную боль, мы можем стерпеть какие-то ощущения при ударе руки и ноги, но зубную боль терпеть очень сложно. И на самом деле зубная боль ⁇ это сигнал о том, что что что-то с зубом не так. И это один из тех важных звоночков, который не должен остаться незамеченным. То есть зубная боль в любом случае, вне зависимости от причины, а причин бывает очень много, зубная боль сигнализирует о том, что с данным зубом существует какая-то определенная проблема, которую необходимо решить.
1: И тут очень важный момент – разбираться в боли. Конечно же, вы, как врач, уже в этом поднаторели, но сами люди порой даже не всегда могут адекватно, особенно когда болит, описать, что же они испытывают. Ведь зубная боль может быть разной, правильно? Именно так. И видов зубной боли, и, соответственно, стратегии избавления тоже могут быть разные. Давайте немножко поговорим об этом, если небольшая чувствительность, неприятное ощущение близкие к болевым, о чем это может свидетельствовать?
0: Каждый человек боль воспринимает по-разному. Кто-то более восприимчив к болевым ощущениям, кто-то, наоборот, очень стойкий к болевым ощущениям. И боль не воспринимает как, ну, скажем так, в своей высшей степени. Я действительно соглашусь с вами, зубная боль, она бывает очень разная. Да, это от чувствительности до такой острой нетерпимой боли. Если мы говорим о легкой чувствительности, можно предположить, ни в коем случае это не будет являться единственной причиной, но могу предположить, что чувствительность легкая на какой-то раздражитель, например, при чистке зубов, Например, на теплая или холодная, легкая чувствительность, которая проходит очень быстро. Она может быть связана с чувствительными шейками, когда оголяется шейка зуба. Это, например, при проблемах с дёснами и при оголении шейки зуба мы ощущаем легкую чувствительность. То есть шейка зуба сама по строению, она очень такой чувствительный район в зубе, потому что шейку зуба покрывает очень тонкий слой эмали. И если шейка оголена то любой раздражитель может вызывать чувствительность. Но эта чувствительность быстро проходящая. Например, пациент может жаловаться, я начинаю чистить зубы, и я начинаю чувствовать какой-то дискомфорт. Как только я зубы заканчиваю чистить и прополаскиваю, чувствительность проходит. Есть такой момент, например, когда пациент может жаловаться на боль, на, например, сладкое на конфеты, на какие-то фрукты, сладкие фрукты, тут мы уже, скажем, начинаем заострять внимание на то, что проблема не с опорными э, тканями зуба, не с костной тканью, не с десной, а именно проблема в самом зубе. И обычно на сладкие раздражители реагирует зуб, если в зубе есть кариес, он не глубокий, но повреждение есть, оно необратимое. И в любом случае нужно обратиться к своему стоматологу, чтобы доктор изучил, провел рентгенологическое обследование и зуб этот сделал. Если, опять-таки, момент, когда зуб может реагировать на именно кислые раздражители, особенно это в сезон, например, яблок, кислой капусты, или наоборот, весной, когда при такой физической усталости организма, при авитаминозе мы начинаем больше употреблять фруктов, особенно цитрусовые, грейпфруты, апельсины, может быть, мандарины. И пациент может жаловаться на именно чувствительность на кислые продукты. Здесь, скажем так, уже мы думаем о другой проблеме. Это может быть связано тоже с шейкой зуба, но именно с повреждением зуба который не вызывает микробы, а вызывает именно кислота. То есть это фруктовая кислота начинает потихонечку нашу эмаль разъедать. И разъедается она именно в самом тонком ее месте. И это называется эрозия эмали. В классической такой ситуации действительно пациенты жалуются именно чувствительность на кислые продукты. Также есть немножко чувствительность на чистку зубов. С этим тоже можно справиться, и этот дефект, который не во всех случаях нужно сверлить и ставить в пломбу, мы можем с этим дефектом справиться локальными средствами, то есть покрывать специальным лаком, подбирать индивидуально для каждого пациента правильную щетку, правильную зубную пасту, правильный ополаскиватель. И мы опять-таки обращаем внимание на то, как мы правильно чистим следующий момент, если пациент начинает жаловаться на теплое или холодное, например на мороженое пациент говорит, я не могу кушать холодное, и наоборот пациент может э, отметить горячий чай и вот схватила за щеку не могу, не отпускает мы настораживаемся еще больше, предполагая то, что так в большинстве своих случаев реагирует зуб, в котором также есть кариес, но это повреждение становится еще более глубже, то есть повреждение становится ближе к нервному волокну. Именно в том случае пациент больше начинает реагировать на температурные раздражители. В таком случае мы тоже советуем обратиться к своему стоматологу-лечащему для того, чтобы доктор осмотрел, принял правильное решение и этот зуб сделал. Следующий момент, когда при очень большом повреждении, когда кариес очень обширный, очень глубокий, затрагивает уже нервное волокно, и эти микробы, которые вот в полости, вот в этой мягкой полости, начинают вызывать воспаление нервного волокна. Вот это та самая боль, которая не терпится, которая... Знаете, это афоризм, образное выражение: лезу от боли на стенке. Вот это именно та самая боль, и кажется, мир не существует больше, существует вот этот один зуб, который не дает покоя. В этом случае эта боль она действительно острая. Возникновение у нее в основном после обеда, это вторая половина дня ближе к вечеру начинает пульсировать вот по нарастающей вот как бы волна вот этот импульсы начинают вот чаще быстрее больше часто пациенты отмечают что болит именно ночью почему болит ночью и почему иногда пациенты просыпаются ночью потому что когда мы лежим у нас ускоряется кровообращение. И мы получаем больше крови к нашим зубам. И так как ускоряется кровообращение, мы получаем усиление вот этих ощущений. Нам становится еще больше больно. И пациенты просыпаются, пациенты не понимают, ли зуб или ухо, глаз. Не охарактеризовать эту боль. Это связано именно острая боль с воспалением нервного волокна. И в этом случае мы обращаемся как можно быстрее к своему лечащему стоматологу. И именно это воспаление, эти жалобы свидетельствуют о том, что для этого зуба необходимо лечение каналов. И этот воспаленный нерв необходимо выбрать, провести чистку, заполнить корень и потом поставить пломбу. Есть еще другой вид боли, казалось бы, зуб, который запломбирован, который никогда не беспокоил Но когда-то в нем были залечены корни, то есть зуб уже не живой. И пациент начинает жаловаться со временем, если есть воспаление, что зуб становится чувствительный на прикус. Он может показаться немножечко выше, чем все остальные зубы. Пациент может сказать, что я когда прикусываю, я сначала прикусываю на этот зуб, а потом на все остальные И вот это именно чувствительность на прикус, когда мы зажимаем зубы, прикусывать больно, больно жевать. И это уже свидетельствует о том, что проблема гораздо больше, серьезнее и глубже, и она связана именно с воспалением в костной ткани около корня зуба. И здесь нам необходимо тогда обращаться к специалисту, опять диагностировать, сделать рентген, доктору необходимо обследовать этот зуб, и в большинстве случаев, конечно, если это возможно, мы зуб перелечиваем и восстанавливаем.
1: Вообще видов, конечно, боли очень много. Есть также чувствительность, легкая болезненность после, например, сразу лечения зуба и Чувствительность, например, при приеме пищи, реакция на холодный воздух после стоматологического да, лечения. Да,
0: такое тоже бывает. Если повреждение, кариес был очень глубокий, доктор всегда предупреждает своего пациента о том, что у вас повреждение было очень глубокое, и кариес был действительно очень близко к нервному волокну. Так как нерв не открыт, мы предполагаем, что весь кариес с микробами, Мы убрали, поэтому мы ставим пломбу. Но мы предупреждаем о том, что может сохраняться чувствительность примерно около двух недель. Поэтому мы стараемся рекомендовать пациентам не провоцировать перепадами температуры резких. Например, горячий суп и холодный ледяной салат из холодильника. То есть вот эта резкая смена температуры тоже провоцирует. Эта чувствительность, она связана иногда с тем, что есть такие пациенты, которые иногда лечат зубы без анестезии. В таком случае при вибрации, когда мы выбираем кариес, при вибрации, конечно, мы раздражаем нервное волокно. И оно реагирует вот именно вот этой постоперативной чувствительностью. То есть зубом все в порядке, но вот этому нервному волокну нужно немножечко прийти в себя. И чувствительность после пломбирования зуба тоже имеет место быть. И доктор всегда об этом предупреждает. Даже если вдруг повреждение не было настолько глубоким, чувствительность иногда может сохраняться. И после таких более уже серьезных процедур, когда мы Например, если это связано с эндодонтией, когда мы идем к специалисту эндодонта под микроскопом перелечиваем корни, тоже может, к сожалению, сохранять чувствительность.
1: Есть еще острая и непрекращающаяся боль, И непонятно, откуда источник. Трудно определить, какой зуб болит. Но, в принципе, наверное, сегодня для врача, к которому обратился такой пациент, не составит труда определить источник боли. Вам часто приходится встречаться с пациентами, которые приходят и говорят, вот здесь болит, а где болит, какой зуб болит, определить не могу.
0: Вы знаете, такие пациенты есть, конечно, есть. И, в принципе, если это начинается какое-то острое воспаление, иногда пациент не может определить, где боль. Вот он приходит и говорит, доктор, у меня болит все. Верхняя челюсть или нижняя челюсть, я не могу разобраться сам. Тут самое главное на самом деле правильно диагностировать обследовать пациента, каждый зуб. То есть мы воспринимаем не как зуб отдельно, вот есть зуб и вот есть проблема. Мы, как врачи, должны думать шире. Это может быть связано не только на самом деле с проблемой зубов. Это может быть связано и с неврологией. То есть если воспаление нерва, тут уже в целом мы работаем и сотрудничаем с неврологами, и уже лечим пациента в общем. Также есть проблема и лор-характера. И тут мы отправляем тоже как специалистам, к отоларингологам, которые помогут диагностицировать или исключить проблему характера их специальности. Например, воспаление пазух. Иногда при воспалении пазух очень часто начинают реагировать зубы, и пациент приходит и говорит, ну вот вроде с зубами все в порядке, вроде недавно сделал, все хорошо, но болит вот этот верхний зуб, верхняя шестерка, не знаю, что делать. И когда мы исследуем, мы видим иногда по анатомии, такое бывает очень часто, что у боковых зубов их корни, особенно это часто у шестых зубов, они иногда находятся в пазухе. И если воспалена слизистая в пазухе, то начинает реагировать зуб. Но на самом деле это не проблема зубная, это проблема лора. И мы уже отправляем кота на лечение этих пазухов.
1: Но в любом случае, для того, чтобы это определить, нужно прийти и к зубному. Это не повредит... В любом
0: случае, потому что нужно исключить любую проблему. Не нужно оставлять и закрыть глаза. Ну, наверное, это не то. Нет, мы исключаем стопроцентно. Во-первых, пациенту я проверил, я спокоен, у меня зубы здоровые. И тогда мы отправляем к специалисту, чтобы исключить следующую проблему. Поэтому это всегда необходимо. В любом случае боль, какая бы она зубная проблема или лор-проблема или неврологическая проблема, нужно исключить какие-то причины, которые могут быть связаны именно с зубами.
1: Вы также можете диагностировать и послать или к семейному, или Говорится на зеленый коридор, если вы предполагаете, что что-то может быть и посерьезнее, правильно, ведь?
0: В любом случае обязательно, обязательно это для любого врача это априори, если мы видим подозрение на какое-то образование, мы сразу отправляем к семейному врачу и в зеленый коридор, конечно.
1: Конечно, сложнее всего понять, наверное, родителям, насколько сильно у ребенка болит зуб и болит ли вообще. Если у ребенка был негативный опыт с зубными врачами, он может страдать и скрывать, что у него болит зуб и терпеть до последнего. Какие бы советы вы дали родителям, на что обращать внимание, когда у детей болят зубы?
0: Но мне кажется, первое, на что можно обратить внимание, это поведение ребенка. Вот он капризничает, и все ему сегодня не так. Суп невкусный, картошка с котлетой сегодня не так приготовленная, и этот чай сегодня невкусный, и сегодня все идет не так. Всегда нужно говорить со своим ребенком, узнать, Обязательно это, конечно же, посмотреть ему в рот. Это самое первое и самое главное. И если пациент регулярно ходит к врачу, маленький пациент ходит регулярно к врачу, то, в принципе, родители всегда в курсе о том, что какой-то есть зуб, который, например, в плане лечения, его нужно сделать. Конечно, всегда случается не только у взрослых эти острые ситуации, но и у наших маленьких пациентов – и в принципе всегда ребенок будет реагировать именно в поведении. У него меняется настроение, ему все не хочется, он становится капризный. Конечно, пациент за столом он может сказать: "Ой, мам, не на горячее вот выпил выпьет чай, вот у меня заболел зуб". Он сразу отреагирует, и в поведении это все будет видно. Поэтому с такими жалобами, конечно же, мы не откладываем визит в ожидании, что пройдет. Сегодня заболел, завтра уже будет легче? Нет. Даже если мы для обезболивания, например, эм, выбираем норофен, какой-то обезболивающий препарат, это не значит, что проблема решена. Да, на эти шесть часов решена, но причина в корне, в прямом смысле слова, причина нужно искать, и причина для такой боли есть, существует, ее нужно обязательно решать.
1: Надо обязательно идти к стоматологу. Но тут вот как раз мы подошли наконец к той самой острой боли, из-за которой затеяли наш разговор. Вот острая зубная боль. Естественно, есть боль... Когда можно терпеть, можно что-то предпринять, чтобы ее купировать, об этом мы тоже поговорим сегодня. Но вот когда острая боль, как вы уже тоже сказали, которая началась вечером или ночью, человек проснулся, и, возможно, даже на выходных, куда можно в Латвии обратиться на сегодняшний день, если боль нестерпима?
0: Но на данный момент, на сегодняшний день, если человек вечером, накануне праздников, понимает, что что что-то не так, вот обычно никогда вот такие острые зубные вот эти жалобы, они не начинаются на ровном месте. Где-то какая-то чувствительность все равно где-то будет. И если пациент чувствует, что ну вот как будто что-то нач... немедленно, не откладываем, зубная боль не пройдет, она обязательно вернется, но она может быть сильнее и в самый неподходящий момент. Поэтому самый важный нюанс своевременно это сделать. Если вдруг действительно мы просыпаемся ночью и понимаем, да, это оно, оно болит очень сильно. В любом случае, мы принимаем обезболивающий препарат. Для каждого человека это абсолютно свое в зависимости от его здоровья и препаратов, что он может принимать и что не может принимать. В любом случае, нужно обращаться к своему стоматологу, принять ночью вот этот обезболивающее лекарство и, в принципе, на самом деле ну, ждать утра, и звонить, искать клиники, которые предлагают свои услуги по оказанию первой помощи по вечерам или выходные дни. На данный момент такой вот круглосуточной стоматологии, куда я могу вот взять, позвонить и сказать, доктор, болит, не могу, когда могу приехать. На данный момент такого не существует. Но очень надеемся, что все изменится.
1: Хотелось бы. Вот что можно делать, чтобы зубную боль унять? Существует так много разных мифов, с одной стороны, и бабушкиных рецептов. И чему можно верить, чему нельзя? Вы уже упомянули о том, что лучше всего, конечно, заранее уже узнать у стоматолога, какие лекарства подходят, и пускай они в аптечке лежат. Но, тем не менее, не всегда это происходит. Как правило, пока петух не клюнет, поп не перекрестится... Что делаем для того, чтобы убрать боль и дождаться визита к врачу?
0: Ну, в первую очередь, я хочу подчеркнуть, мы не игнорируем эту боль. Мы в любом случае относимся с настороженностью. Наш организм, если что-то заболел, он сигнализирует о том, что мне плохо, мне нужна помощь, где-то проблема существует. Второй очень важный момент, что мы не ищем решения, в интернете. Это форумы, народные средства. В любом случае мы не прикладываем какие-то ватки с эфирными маслами, которые якобы снимают зубную боль. Не делаем никакие растворы соды, не полощем. Есть еще пациенты, которые, например, как народную медицину используют раствор, например, соли и перца. И вот, вот этим раствором можно прополоскать рот, и боль зубная пройдет. Не пройдет. Есть, например, такие масла, которые якобы успокаивают нерв. Это тоже все народные средства, которые, к сожалению, неэффективны. Есть еще один из очень частых, на самом деле, таких моментов, которые мы слышим от пациентов. Мы берем аспирин или ибумитин и прям прикладываем его к больному зубу. Начинает растворяться, и зубная боль проходит. Все, что вы можете получить, это химический ожог. Так как это соединение химических веществ, вы не снимете зубную боль. Гораздо эффективнее будет, если мы ее проглотим, запьем стаканом воды. Чем приложим к больному зубу? Мы обожжем себе слизистую, мы обожжем себе десно, Но от зубной боли мы так и не избавимся. И еще один главный момент, на который я бы хотела обратить внимание. Иногда кажется, что теплое успокаивает зуб. Пациенты тоже это отмечают. Ни в коем случае, никогда, если есть жалоба на острую зубную боль, нельзя прикладывать согревающие компрессы. Теплая среда Увеличивает воспаление, воспаление становится более широким, отечным, поэтому ни в коем случае мы воспаленное место, или место, где заболел зуб, мы не греем. Вот этого делать точно нельзя.
1: Чтобы не усилить воспаление, конечно. Вообще зубная боль вещь опасная. И опасна она не только тем, что сигналит о том, что вы можете лишиться зуба, но она также опасна и с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний. Все прекрасно знают, что после того, как гинеколог сказал женщине, что она беременная, второй визит, надо обязательно идти к зубному врачу и все зубы вылечить, если там имеются проблемы. Когда и в каких ситуациях зубную боль терпеть нельзя ни в коем случае?
0: Но в любом случае терпеть нельзя острую зубную, когда у нас жалобы ночью начинают волнами. Да, мы проснулись в воскресенье утром, и, казалось бы, нам стало легче, ну и, и слава богу, забыли. Нет, мы записываемся в понедельник к своему врачу, и мы обязательно решаем проблему. Второй момент, когда нельзя откладывать если у нас очень сильное воспаление и есть зубная боль, есть чувствительность на прикусывание, и у нас появляется отек, воспаляются мягкие ткани. То есть иногда пациент вот, он говорит, ложится спать, вот, но ну, чувствует, ну, беспокоит зуб немножко на прикус, но вот выпил абументин, вроде стало легче, уснул. С утра проснулся, отекла верхняя губа. Не понимаю, в чем дело. Отек мягких тканей начинает а, образовываться в том случае, если воспаление, которое происходит на кончике корня, становится больше обширнее. И вот это действительно ситуация, которую нельзя откладывать в долгий ящик, и оно. Нуждается просто вот практически в сиюминутном решении нужно обязательно в ближайшее время обратиться к, к своему лечащему врачу. если нет возможности обратиться к лечащему врачу, то в любую клинику, которая может оказать первую помощь. Вот это действительно то, что нужно решить сегодня, здесь и сейчас. Потому что в мягких тканях или в костной ткани, где вот этот острый воспалительный процесс, образовывается вот эта гнойная жидкость, это голова, много мягких тканей, у деток особенно, да, отеки распространяются очень быстро, у взрослых также, да, но именно вот эта отечность свидетельствует о том, что вот это последнее время, когда нужно брать себя в руки, телефон и срочно искать помощью
1: стоматолога. Нас слушают не только в городах, но и в селах, и в очень дальних даже местах, где есть радио и где есть интернет, но, может быть, где нет стоматолога. Что делать, если нет возможности обратиться к стоматологу? Раньше привязывали веревочку к зубу и к дверной ручке и ждали, когда кто-нибудь дверь откроет. Вот есть какие-то приемы, как на какой-то период унять боль?
0: В любом случае нам нужно принимать э, обезболивающие препараты, обезболивающие лекарства, но никакими народными методами, стараться не пользоваться. Мало того, что это будет неэффективно, максимально, что мы можем сделать, навредить себе еще больше. Поэтому я все-таки рекомендовала бы пациентам нашим, если они живут в отдаленных районах, все-таки искать какой-то районный центр, где есть стоматология связываться, записываться и решать эту проблему.
1: А кто чаще всего приходит с острой болью? Есть какой-то такой портрет человека с острой болью, или этому все подвержены?
0: Вы знаете, подвержены все, наверное, такого исследования на самом деле не существует. Но по анкетам, вот мы можем охарактеризовать этого пациента, чаще это мужчина. Почему-то они стараются все отложить, потом нету времени, занят, мы работаем. Чаще обращаются мужчины с острой зубной болью. Но, конечно, не исключены девушки, женщины, и детки маленькие тоже. Мама может отвести здорового ребенка в хорошем настроении, в приподнятом. То есть у ребенка все в порядке, он проснулся здоровый, веселый, ни на что не жаловался. А забрать она его может совсем другим капризным, который будет жаловаться и все будет не так, и он будет жаловаться на зубную боль. Поэтому это все у деток развивается быстрее, поэтому в любом случае на это следует обратить внимание именно в тот момент, не завтра, не через неделю, а именно сейчас.
1: Наверное, еще откладывают поход к врачу люди, когда боль прошла, прям вообще прошла, что-то сделали, что-то выпили вечером заболел а уже через полчаса, через час боль утихла, ай, не пойду к врачу, или, может быть, просто человек, боль прошла, он и забыл о больном зубе.
0: Ну вот, к сожалению, это очень часто бывает такое, да, об этом я уже тоже рассказывала, как только, например, пациент, который жалуется на зубную боль, и он пытается своими силами, говорит, ну вот, наверное, я тут выпью сейчас и ибометина, выпью там сегодня вечером, завтра и воскресенье, к примеру. И вот наконец на недели вот он пьет этот препарат обезболивающий, ему становится, конечно, легче. И в понедельник с утра он просыпается, ну и все в порядке, наверное, зубная боль прошла, ну и значит, все хорошо. Эта боль зубная, она вернется. Кстати, вернется в более яркой форме, да, и зачастую она возвращается именно вот этой острой, больной, вот этой зубной ночной болью. И вот тогда. Иногда даже не действуют лекарства, не помогают нам. Пациент беспокоится, переживает, ну вот как так, вот выпила уже вот тут и бометина, и того, и другого лекарства, и не помогает. При очень остром, сильном воспалении образуется в мягких тканях, ну, вокруг зуба, кислая среда. В кислой среде лекарство менее эффективно. Поэтому это мы можем объяснить, что иногда лекарства могут не помогать. Поэтому, если мы обратимся своевременно с болью, пока это не выросло все вот в такую острую зубную боль, пока это все не осложнилось отеком мягких тканей, например, хирургической манипуляцией дополнительной, чтобы сделать специальные разрезы, выпустить всю отечную жидкость, это все очень сложно, пациенту неприятно, это дополнительный стресс. Поэтому, чтобы избежать вот этих эмоций, переживаний, стресса, бессонной ночи перед визитом к стоматологу, как только пациент чувствует, что меня беспокоит этот зуб, нужно обратиться к своему стоматологу.
1: К сожалению, нередко острая зубная боль вызвана, если можно так выразиться, ценами на услуги стоматологов, поскольку некоторые люди просто экономят даже на профилактических осмотрах и устранении вот тех самых маленьких проблем, о которых сигнализирует терпимая боль. Что бы вы сказали и посоветовали таким людям?
0: Вы знаете, таких пациентов очень много, которые считают, что если у меня ничего не болит, значит, у меня все в порядке. И к стоматологу я не вижу смысла ходить, потому что я не жалуюсь на зубную боль. Зубы меня не беспокоят ни на сладкое, ни на кислое, ни на горячее, ни на холодное. Я абсолютно стоматологически здоров. Тут другая сторона медали, и заключается она именно в том, что кариес — это хронический процесс, который развивается относительно долгий отрезок времени. Обычно Появляется боль, если начинается обострение или осложение. И вот это пресекается тем, что лучше я схожу регулярно к стоматологу и я выявлю, если есть какая-то проблема, ее своевременно. Во-первых, мы избегаем острых болей, мы избегаем вот этих форс-мажорных ситуаций. Пятница, вечер, 10 часов вечера заболел зуб. Что мне теперь делать? Опять-таки, мы избегаем очень высоких финансовых расценок, которые зачастую связаны с тем, что если острая зубная жалоба и зуб очень сильно разрушен, зачастую это связано с очень высокими финансовыми расценками. Почистить корни, каналы заполнить. При очень сильном разрушении иногда зуб нельзя восстановить пломбой. Особенно это относится к жевательным зубам. От природы они нам предназначены для того, чтобы разжевывать пищу, и у них очень высокая, очень большая жевательная нагрузка. И пломба, к сожалению, если она на весь зуб, она не может выдержать от жевательной нагрузки. И нам нужно изготовить или накладку на зуб, или... Мы даже вплоть э, думаем о том, что восстанавливаться, например, с с коронкой надо. Поэтому это тоже приводит к увеличению финансовых расходов на стоматологическое лечение. Поэтому, чтобы избежать этого, я все-таки рекомендую, своевременно сделав зуб, мы сэкономим себе в первую очередь бюджет. И второе, что немаловажно, это ваши нервы, переживания, расстройства и вот ваши эти ощущения от того, что когда болит зуб, кажется, что рушится мир. Действительно, если заболел зуб, это то, что человек терпеть просто не может, особенно если она очень острая. Поэтому моя главная рекомендация делать это своевременно. Вы сэкономите и деньги, и свое время, и ваше эмоциональное состояние в том числе.
1: И опять же, несмотря на то, что, конечно, бесплатная государственная поддержка в случае острой боли – это хорошее подспорье, но на сегодняшний день также существует и материальная поддержка до 200 евро от государства. Если вы платите налоги, вы можете вернуть. Спасибо вам большое за этот подробный разговор о зубной боли. Я надеюсь, что нашим слушателям он поможет своевременно посещать стоматолога. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечала доктор Дарья Киса, стоматолог стоматологического института Рижского университета имени Паула Страденя. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, всего хорошего. О новом